0: 贝利妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。用短短的时间呢，就带你快速就是 review 一下这整周发生什么国际大事。那首先第一则呢，大家是不是觉得我要报就是女王的丧礼？哎，偏不，就是那个这个要之后再说。不是女王丧礼，真、那、是、个、铺天盖地，也就是被报道。然后我想说，我九六已经很够本了，好吗？就是他好命一辈子了，他真的好命一辈子，好吗？你们知道他头上那顶皇冠，估计的那个价值是一千。1076亿到1794亿台币左右，这这个是占的，我是不知道，我数学不好，是占是怎样是整个台湾人民的什么年收入吗？还是什么半个台湾的什么 GDP 吗？就是这个一千多亿，也不知道一个人如果薪水是三万块的话，你就知道是占掉多少人口。相加一整年的收入，所以我真的是难过不了，好吗？我想说，活到九六已经很够本了。如果戴安娜王妃，戴安娜王妃就难过，因为戴安娜王妃是英年早逝。我想，女王九六，我真的是靠北出来呢，就我真的是靠北出来，我想说她真的太好命了。首先，第一个新闻呢，我们带你就来到韩国，这是一个我觉得蛮警示的新闻。那就是韩国呢，在十四号的时候呢，发生了一起，就是反正简而言就有一个。男的就跟踪了一个二十八岁的女生，那其实他跟踪她是一一个蛮长的一段日子的。那这个跟踪事件呢，其实这女生在这整段日子期间呢，是一定有报警，然后反反复复报警，大概也有应该也有三五次左右。那这个男生他就是长期透过文字啊、讯息啊跟踪啊、偷拍骚扰，那女生都有提告。最后的最后呢，到十四号呢，这个男生因为非常非常。不满就是他被告，然后所以他策划了谋杀案。那这个二十八岁的被害者呢，他是在地铁工作，所以呢，他就是十号晚间的时候呢，他在地铁里面就是巡逻女厕的时候，然后这个男生他是埋伏在那边等他，他就是已经都查好这个女生会怎么样在地铁里面做巡逻的路线，那他呢就是持刀就是。把这女生直接就砍死，那女生送医急救啊，只是还是很可惜，也是没有救活。那其实我对这种事情呢，非常非常有感，是因为看蛮多国际的案件，就是都是男生就是长期来骚扰女生，然后女生去报警干嘛，然后最后还是被杀掉。这其实身为我是身为女生，我真的非常非常的。同仇敌忾吧，我觉得应该用这个字来讲。就那警察好像真的不能做什么，他他可能会给一个警告，像英国那一起也是很有名这样子的案件，然后那个警察他有跟这个被害者女生就在报警的时候，他有跟他说：“那我们会给。”这个你的前男友一个聘，那个聘是什么呢？我跟你讲，就是没什么，就真的就是只是一个警告，哎、欸，你不要再跟喽，就是哎、欸，你不要再跟喽，就真的就这样。我我没有夸饰，完全没有夸饰，只是民众你不会知道说，哦，这个东西其实是没有用，所以这女生以为她报警了，警察会真的去做一些事情。警察，因为她刚说我给她聘 i 真的就是聘 i 的那个聘 P I N。PIN, 然后没有想到是如此没有用的东西，所以那个她的前男友就连夜开车来，就有一天晚上就直接把这女生给干掉了。所以这个新闻不是偶发事件，是全球蛮多地方都有的。所以我一直在思考说，到底就是有没有一国可以开始正视这些就这种被跟踪、骚扰、言语恐吓的这种案例，有没有更实际的做法，而不只是就是警察就是给一些警告，因为没有用嘛。那我个人就是在看一些训狗的影片的时候，有一个突发奇想。呃，这个训狗方式，我先说，我不知道正确与否，因为我没有受过训狗的专业训练。只是有一些就是训狗的节目里面，遇到非常非常残暴的狗的时候，譬如说，假使这只狗。在看到别的狗，他就会马上不分青红皂白开口就要去咬的话，那有一些训狗节目里面，他是会给那个狗带电击的项圈，那他在他咬之前就是电击他，它就它就不敢咬。那我要先强调，这个训练方法我不知道正确不正确，我词就是未知的评论。但是呢，我现在我觉得是不是有可能，就是这个人当他被一个女生就是。报警说他跟踪我，或是他常常就是偷窥我、骚扰我的时候，可能可以在这个男的，就是身上，就是你要带一个这样的项圈，你懂吗？然后那个项圈就是，我觉得发明这个应该不难吧。这个女生就带一手表，然后这两只就是是，我不知道吃什么电池 ，I don't know。我觉得那科技的事情。然后呢，只要这个男的就是进到这女生方圆十公尺以内，十公尺这是我乱定的啊，反正就是那女生的手表就会跟那男生的项圈就是对到了，直接电击。我想直接电击，我说真的，但不是说把它电死，就是电到他直接就是砰，就是那往后倒，只是把它电到就是呃，就是那往后倒下去，就是翻起来，他就再也没办法靠近。如果他持续往就是这女的这边冲的时候，那这个电击呢，就是随着距离的缩短，变成持续而不是一下，这样是不是就能完全保护这个女生呢？我不是身心就是崇尚暴力，是因为这些女生最后都被杀了，然后。表示现在的系统是没有用的嘛，所以我个人就喜欢想出解决的方式，怎么办？该不会讲完这段就被大骂吧？不是啊，我跟你讲呢，你先想象一,一下，如果你的兄弟、你的姐妹被这样子被一个男的这样跟踪两年，然后最后杀死，你妈妈呢，或是你好朋友呢？你,你这样想想那个痛。你再来想想，我这样讲这段话有没有道理？我虽然我的节目可能也只是小小的节目，我很希望就是你知道哪一个就是政府官员政要，就知道真的听到我这个节目，我这个奇怪的解决方案之后呢，可以认真思考一下，我这人讲话是不是非常的具有逻辑？然后最后呢，再跟大家就是。因为毕竟我这个电子项圈的这个梦，可能我不知道会不会实现。那在这边还是跟大家分享一下，就是如果万一你真的不幸遇到这样的事情的时候呢，其实第一个方法都是先双手摆在你的胸口前面，然后就是先跟他对谈，先对谈，就是好言好语对谈。这是我上课就是那个专业的防身术老师学来，他说就先聊天，就先对谈，然后你双手摆在你的胸前这样，就是叫他冷静的那个姿势，多多少少会起一点作用。对。那因为接下来就是很专业的防身术的咨询，我也没办法就多教，我只能先教你们这个，就是先这样试试看，先这样试试看，就是哎、欸，我们好说，我们好说这样子。但是我还是希望我的电击项圈呢，能被有一天被采用。我想发明人呢，就要写代你表姐 ，OK， 好。<音樂>再电的新闻呢，就是我们命超级好的女王。对，就是大家该不会觉得我很没有同理心嘛？我会再次强调，戴安那王妃就真的会难过，因为戴然王妃就死太早。九十六，我真的觉得不错，我觉得相当不错了，好命一辈子。那好命一辈子女王，她的那个皇冠呢？就是刚如果你看她那个丧礼的，就是她有 life， 我我都有看，那就是在。西敏寺举办的他的婚礼、跟他的加冕典礼、跟他的丧礼呢，都是在这座非常非常重要的西敏寺举办的。那这个皇冠上面呢，就镶嵌了大概将近三千颗宝石，那它重量大约一公斤，是黄金跟白金打造的。然后呢，它呢上面有一颗非常非常大颗的，一百七十克拉的黑王子红宝石。你知道，通常结婚不都是零点几、零点几吗？我这辈子没有听过，很少听到，很多道一百七十克拉这个数字。然后有点太天文的，然后呢，还有一个一百零四克拉的，是一个叫做斯图亚特蓝宝石，还有一个三百一十克拉的卡利南宝石钻石，但是我不知道什么是卡利南，因为我本身没有研究，反正听到三百一十七克拉就觉得天哪，我要昏倒了，你知道？然后当然还有一些就是小小的，有些也不小就是有十七颗蓝宝石，然后十一颗祖母绿，然后两百六十九颗就是。珍珠，然后还有其他四颗的红宝石，所以呢，这个皇冠它虽然因为它没有在市场上被估价过，因为它没有被拿去保险，所以它没有办法被估价。但是凡间啊，帮它估价就是我刚刚说的，一千零七十六亿到一千七百九十四亿台币左右，所以是无价之宝。那女王的丧礼呢，你就可以看到是真的非常非常阵仗浩大的国葬。他们丧礼，我只能说就是欧洲那个美感很好啊，就是所有的建筑细节跟棺木啊，到所有人穿的衣服用的所有东西，真的就是品味非常之好。我只能这样讲，就是每个细节都是真的非常的漂亮。那女王的丧礼呢，就是居然是在他们其实生前的时候，不是说她老了，就是她大概登基的时候，就是会有专人在开始计划她的丧礼要怎么办，她的路线，然后她的所有细节，其实，在他们。其实生前很久，不是说生前前几天快死了前几天，是生前很久。他可能青壮、中壮年的时候就已经开始在规划，就很早就会规划他们的丧礼要怎么办。所以这些呢，都是就他就是等于是一个很久以前就写好了，有点像计划书的概念。所以到哦，他到他真的死掉那天呢，就要照这样的实行。那实行下来呢，就非常的庄严，然后所有东西都超级无敌美，然后音乐也是不得了的那种震撼，然后那个西敏是，就觉得哇靠！欧洲的工人到底怎么有办法盖出这样子的建筑，你就知道吗？因为光在台湾找个头筑有多难找，找个水电工有多难找。但是你就想说，哇，真的是很很不一样哎、欸！就欧洲的工人怎么有办法找到然后盖就这么壮硕、然后宏伟的建筑。然后我，我因为我我很土，我没有去过欧洲。那这一次在美国旅行的时候，有幸就去了一个博物馆。然后，反正美国本来就是很多东西都从欧洲过去的嘛，就是反正本来就是欧洲移民过去，所以它的建筑有很多相似之处。那个天花板，我是就是它有很多颗的那种天花板，我是真心诚意的不懂。就是那些工人，就是你知道架着鹰架还是什么之类，爬到最上面的时候，然后。以就是这样头往后仰姿姿态在那边磕那些东西，我想说他们脖子怎么可以不断？就这个事情大概只做二十分钟就真的是不行了，这头就会晕，了，你知道吗？那我真的很 respect 这些工人，你知道吗？你没有装潢过吗？我去年装潢一次，我讲寿命直接少八年。我想装潢是直接最好减寿的方式。OK， 如果女王呢，她装潢过的话，她就是八十八岁就死。了。我跟你讲，她就会直接少八年，她就八十八岁死。我跟你讲，她就不是九十六岁。这辈子没有经历过装潢，所以他就活到九十六。然后装潢一次，真的就会吐血一次。所有的工人都非常难以控制，然后非常难找。全台湾真的就要跪着球，水电，跟跪着球，就是投醉工来你家，就帮你就是做装潢。我相信就有装潢过人，完全可以懂就是我在讲什么。嗯、呃，那下一则新闻呢，就是我觉得很沉重啊，就是又是印度。啊，每次讲到印度呢，我真的也很想报一些就好事，你知道吗？譬如说什么印度的食物很好吃啊，还是。呃，印度发明有什么重要药东西啊？哎，没有，就是又是一样，又是有女生呢受害了。这一次的受害者呢是两位女孩，是十五岁跟十七岁的女孩。那他们被一群男生就直接拖出去到甘蔗田，然后性侵，然后还有虐待，所以他们的尸体上面呢有非常多的受伤，这样子就是他不只是性侵了，还有做了非常多的虐待。那那些王八蛋们呢，他们为了就混掉视听，所以。把他们就是杀死之后呢，还将两个人尸体挂在树上，是为了要就是乔装他们两个是自杀，然后为了躲避刑责。因为邻居跟他们妈妈呢都是亲眼看到他们女儿就是被拖走，所以他们的证词呢就让警察非常快的找到就是那些行凶的男生们。那其实大部分这种新闻呢，在印度受害女生呢，都是印度的种姓制度里面最底层的底层的，就是贱民。那因为他们在社会最底层，所以他们本来就穷，然后政府其实也不太 care 这一群人。那他们本来就没有受到什么样的保护，然后很长他们就是受到性侵，可能没有被杀，然后可能去报警，警察也不太会理他们，所以他们就是一群。被社会上非常非常遗弃的一群人，然后而且这群人还蛮庞大的。那其实人不应该这样子分制度嘛，因为他们也很难翻身，因为他们好像。那个种姓制度一被定下来，它就是没有办法被翻身的，所以我真的觉得印度的种姓制度是一个非常奇怪、奇怪至极的制度了。我个人是完全无法理解啊，对，就是太奇怪了。那印度的那个人民呢，就是看到这些案件呢，当然又是非常的生气嘛，就舆论炮轰，然后就是说印度的女生啊，就缺乏被保护这样子。那很多警察呢，根本就是也没有在管这些事情。可是每次就是发生这种事情的时候，像之前那个公车。就是我就不不细讲，那也是很惨的事情。公程那一次，就是大家也是爆炸，然后结果就是还是一样嘛，因为他们并没有去做出更严重的惩罚，或是去更保护就是社会底层的人。那这一次的凶手呢，一共有六个男生。那这六个男生是真的是轮流就凌虐这两位女生，然后最后再把他们杀害。我觉得非常非常的哀伤。希望呢，他们就是上了天堂之后呢，可以完全忘记这个可怕的回忆，这样子。呃，那讲到印度呢，就是我最近刚好有看一个莫名其妙的小小的纪录片，在 Netflix 上面叫做《邪秘满屋：印度家族集体死亡案》，蛮诡异的一个三集的短短纪录片，然后我觉得蛮可以看的，因为就是很怪，就印度这个地方真的就是怪，讲不出其他，我不能破梗，你知道吗？我大概给你们形容一下，反正他们就一家几个人，九个人吧，还十个人，忘记就很多人，然后十个人就集体就是。自杀，你就觉得也太奇怪吧？而且他们家也没有什么奇怪的问题，就是一群很一个很欢乐的家庭，然后所有的邻居都说怎么可能？他们家明明这样，我们昨天还跟他聊天呢、欸，怎么怎样吃东西什么的，怎么可能就集体自杀？那我就不破可能是一个非常非常诡异的案件。然后你可以从这个小小的纪录片里面，就稍稍看到就是印度的这个国家的一些轮廓。那我个人是至觉得，女生呢，如果你真的不是什么对于瑜伽有非常崇高想要追求的呃梦想，或者想要更增进的瑜伽什么心灵的富足的话，我觉得还是不用去印度啦，我觉得就还好，嗯，对。好，下一则新闻呢？我们带你到就是美国的加州，然后呢，在一个就是 Olympic f a l l y 的地方呢，有一间 Seven Eleven 的超商。哦、我跟你讲，就是在美国的那个 Seven Eleven， 我跟你讲，去日本就真的很想逛 Seven Eleven， 但是美国 Seven Eleven 真的是完全没有任何好逛之处，一丁点都没有，而且每一间都是昏黄的灯，然后看起来都不知道为什么有点脏。对，然后每间灯都偏暗，就是真的不会想要多待，就是真的是买完东西就走。然后他的那些热的食物看起来都非常之难吃，我真的不知道为什么。所以美国 seven 完全没有值得期待的地方。好，总而言之呢，这个 seven 呢，就是近日呢，居然遭到一只非常饥饿的棕熊就是抢劫。然后这棕熊呢，他就一进门之后呢，就狂嗑，就是。架上了糖果饼干，然后还跑去就熟食区，就是吃到饱，跟吃巴菲一样这样子。然后那个收银员呢，他就吓到，他就躲在角落，然后想说等他走，然后没有想到那个棕熊呢，就大吃 M、嗯、M、嗯、一顿之后呢，他就走，就离开了。然后居然又回来，你知道吗？就进进出出，进,进出就吃一吃，然后出去，然后出去之后然后再进来，就大摇大摆吃霸王餐。然后他还就是。就拿了巧克力，然后居然在那边吃巧克力。我想说，动物吃巧克力不会死吧？因为狗不是不能吃巧克力吗？它就是还吃了巧克力，它就反反复复的就这样出去进来出去进来。然后那个店员表示说，他觉得这个熊看起来是一个很有礼貌的顾客，但是最后他也受不了了，他就趁熊那一次出去的时候呢，他就直接用拖把，就是把那个拖把插在那个门上面，就让棕熊不要进来。没想到棕熊就是力大无穷，他们本身就是好客，然后那个门又被撞破了，然后他又进来就。再吃一顿，然后最后呢，他吃很饱之后呢，就离开。其实我觉得这只熊，它真的就饿到了，不知道是不是因为气候变迁还是什么样的原因，造成它原生的地方没有足够的食物，它才跑来就人类地方要吃就是人类的食物。因为我不觉得熊会觉得巧克力好吃吧，应该就是只是生肉的。动物我不知道它会不会觉得这东西好吃。那为此呢，我就去查了一下，就是遇到熊该怎么办。那大家都会有个刻板印象，说是装死。然后后来一查，根本就不能装死。我不知道是谁传出这个奇怪的谣言，就装死好像真的就会被杀死。所以千千万,萬不能装死。然遇到熊的时候呢，网络上是说，就是你要评估状况，然后在原地就是不動他说你千万不能尖叫，或者你不能跑，就是熊就是会一下到。或是以为你要攻击他，他就真的会追你这样子。然后他说你要原地就是慢慢的就是后退。然后呢，他说要用温和的语气对熊说话，表明呢你是没有威胁性的。我心里想说是怎样？他说大黑大黑没事，很好。大黑你乖，大黑乖乖哦哦， oh, 大黑乖哈，我不好吃，我不好吃。我不回家。我说是要跟熊聊什么？熊听得懂吗？我看到这段的时候想说 ，Come on，excuse me， 熊听得懂吗？因为狗听得懂我们讲话，是毕竟跟我们相处。我想说 ，Excuse me，bear 听得懂吗？就是大黑可爱哦，可爱，我不好吃，我的肉。硬硬的，只能这样跟他讲话。最好的方法就是，就是落实，就是你当然要保护他们，就是生存的地方。那如果说你去野外，虽然台湾人太会去，真的很野外的野外去露营，但是记得就是你食物不要放在帐篷，对，因为你食物放在帐篷你晚上睡觉的时候他们会跑进帐篷，然后因为味道嘛，想要就是吃你的食物，你就有可能被熊就是。就吃掉了，所以千万食物不要放在帐篷以内。然后呢，就千万呢，就在爬山的时候，你要充分了解，就是熊呢，就是它出没的区域，就是你不要去到就是熊出没的区域这样子。然后也不要就是带狗啊或者宠物登山。这个我好像可以理解，因为怕狗那边汪汪汪叫，你知道吗？因为狗一害怕就汪汪汪汪的叫，然后熊怎么就俩公就追过来？所以我也蛮能理解的。不过我觉得这个是应该是。因为台湾本身台湾黑熊的区域很锁很紧，就是我这辈子也没看过一个到野生的台湾黑熊，就只有在动物园看到。那基本上台湾黑熊大部分是在玉山国家公园里面啊，所以我们遇到机会也不多。那还是跟大家分享一下，注意安全。好，下一则新闻呢，非常的有趣。在国外呢，有一个就是常外科技公司寻找就是漏洞的一个网络安全专家呢，他叫做 Curry。就是咖喱，然后他日前呢就莫名收到，就是 Google 汇来的，就是台币七百八十万左右。然后他完全不知道为什么 Google 要汇这笔钱给他，他就是有一天在刷本子的时候发现，哎呦，怎么账户多了七百八十万？然后是 Google 汇来的。然后呢，他就打就是各个就是就写各种信啊，然后。各种就是客服啊，然后这三个礼拜呢 ，Google 就完全就是没有理他，所以呢，他只有在 Twitter 上面呢就公开问大家说 ，Twitter 大神有没有办法就是和 Google 就是联络上？那他说呢，他一直没有动用这一笔就是七百八十万，因为他很怕就 Google 就突然冒出来说，哎、欸、哎，还我还我,我会错了。他说：“如果等太久的话呢，他就是要把这笔钱就是汇到另外一个账户，以免就是被扣税。想说我没有赚到你的钱，然后還被扣税，所以他觉得非常非常的冤枉。那后来呢，就是透过推了大神之后呢，总算 Google 就是鸟他了。他说呢，这是人为疏失所造成的错误，所以呢，公司要追回这七百八十万台币。那如果是大家发生这样的事情，你会怎么做呢？我觉得他的做法蛮好的，只是真的就是这一类大型公司的客服部。”真的就是形同虚设，就整个客服部门基本上是，我觉得他的办公室里面应该是空城的。就根据我就是几次跟这类大型公司交手的经验呢，就真的我跟你讲，唯一办法就是人脉，就是到处问你有没有认识那个谁谁在雇国里面工作，你有认识谁谁在英在国里面工作吗？那些客服完全就是没用的状态，你就是一定要认识一个人。对，你知道认识一个人在里面工作的话，你就会好办事很多。那我觉得我的要是我的解决方法，我应该会跟他一样，不是、啊、你七百八摆在我户头很吸引人，你知道吗？就是你知道，很像就是一整桌满汉大餐摆在你面前我一直很想吃，但是又不敢吃。我哪知道你什么时候要把我钱收回去？所以呢，这个呢，就是赶快拿走，不然看了就是你知道，心很痒。所以我就觉得啊，他的这个做法是对的，就是你知道，赶快把这个钱拿走，不然我很想买东西，你知道吗？因为七百八十万很爽。那现在的新闻呢，就是苹果呢八号呢发表了全新 iPhone 14系列，你们买了吗？相信很多人都是排队或是网络上抢购，然后大家都会在 FB 上面就是。卡出那个截图说他抢到了什么之类的，或是他只是晚了几分钟，然后马上变成一个月之后才出货。那各大通路呢都正式开卖了，就是全台湾的民众呢疯狂抢购。那其实在中国大陆呢，非常非常抵制美国的中国人呢，哎、欸。就是很多网友啊都会说，就是爱国，我们不会就是买 iPhone 了，我们就要抵制 iPhone。二零年的时候呢，中国外交部发言人赵立坚还说过說，说中国人呢也可以就是不用苹果手机。没有想到呢，二零二零年以来呢，就是 iPhone 十二到十三到十四，每一次就是一开放预购呢，中国的。所有的市场上面，短时间内呢就被抢购一空，然后这就是一个非常幽默的状态，就哎不团结哦，网友刷抵制 iPhone， 结果全部人都去漏夜排队，然后所有各大电商平台 iPhone 的全部都被抢空，所以我相信就是习近平的心情不知道是怎么样了。他讲到 iPhone 这件事情呢，每次就是大家呃就在靠北说台湾的薪水有多低多低，整体的环境就是很糟糕啊，薪水不涨啊，但是房价物价都飞涨这样子。可是我看哎周遭的。人们买 iPhone 也是买的非常非常的殷勤，也就是也是一年一机这样的换。然后我,我每次心想说：“哎呦，台湾人就真的有有这么穷吗？你知道吗？”因为我个人是手机用到坏了我才会换，就是用到不行了我才会换。我不是每一年都换的那种人。如果它能就是持续运转的话，不要太夸张的坏，我就是。巴不得可以用三五年，你知道？但是果粉不一样，他们是好像想要每年换一机。我觉得，哎、欸，台湾人好像也没有很穷嘛。我看那些就是普通上班族，一个月赚三万多块薪水的人，也都是每年在换 iPhone 啊。所以我觉得这些现象非常非常奇特。那现在的新闻呢，就是英国女王伊丽莎白二世呢，她就是九月八号辞世之后呢，那因为就是我刚刚说的，就政府跟皇室就忙着办丧礼啊。那因为整个欧洲好像对于女王的那个辞世呢，非常非常震撼，然后尤其是英国人，他们当然非常的伤心。所以呢，他那个影响呢，非常非常深远。没有想到呢，就是在中国，遥远的中国，居然也有人就是被影响。发生什么事呢？在中国呢，有一间就是生产旗子的。公司呢是绍兴创动旅游用品有限公司，然后他之前呢就是生产一些世界杯足球赛的各国的旗子啊，反正他就是各类旗子他都生产。然后女王辞世之后呢，他说公司呢就收到成千上万面英国国旗订单，他的经理就出来说，他说我们的那个工厂呢就每天十四个小时机器在运转，然后我们所有的旗子都不做了，我们现在就只做英国国旗，因为所有人都要订英国国旗，然后订单就大增。那他的国旗还有就是制造，就是譬如说。上面有印就是女王的头，然后写说什么几年到几年呐、啊，然后就是还有做一些小小的变化。那反正总总而言之，全部的生产线就 for 就是英国。然后他第一笔订单呢，就赶在凌晨三点出发，因为被催到不行，就知道大家有多急的想要就英国的国旗。那他虽然是一个因祸得福的。一个小小的故事，我觉得蛮可爱的，因为我没有想到说哦，原来真的是会这样子。因为我对我真的对于真的我很难想象，就是因为他们说什么女王很像他们什么的奶奶，就像他们自己的奶奶，我真的很难想象。不好意思，我这辈子没有经历过就是君主制的世界，所以我真的很难想象，就是要怎么样对一个这么遥远的人有这么强大的感觉。到底谁去世，我会有这么强大的震撼呢、啊？所以呢，这是一个非常可爱，就是因祸得福的小故事。那我个人最近就是也有个因祸得福的故事，就是因为在这两年疫情期间呢，就是我不太方便去健身房，就扛大重量。我个人以前是扛到七十五八十公斤，然后那时候我自己还觉得，你知道吗？哎，你看我很厉害，我可以扛七十五八十公斤。然后我这两年怎么样因祸得福呢？因为我不能去健身房嘛，所以我还是有持续运动啊，只是我做别的运动，然后改成就是跟我的教练用。Zoom， 然后居家上课，那我可能就扛一些家里的，譬如厨师机、水盆啊，然后花瓶啊，就扛一些就重量没那么重的东西。那我一开始觉得，哎，这些东西都好轻哎。那老娘以前在健身房可是扛七十五到八十的，你知道吗？就这样长期下来之后呢，我的腿，我现在呢纤纤玉腿，我腿变超细的。我跟你说，你知道我怎么发现的吗？就有一天我的助理说，哎、欸，你是不是修图修太大？你腿怎么修那么细？我说我没有修。他说：“那你腿怎么变细？”我这边心里想说：“对，是因为我就是你知道，超级久没有去健身房扛大重量，所以我腿整个就是变细，因为我之前就一直。”跟我教练靠背说：“我腿右腿好粗，我腿好粗怎么办？我想要纤纤玉腿，我要纤纤玉腿计划。”那我教练都冷冷说：“啊，你就卧病在床啊，不良于行，你就会有纤纤玉腿。你没看那些卧病在床人，那些那些人腿都超细的嘛，我就说：“干，你去死啊！”然后就没有理他。然后后来发现，发现哎，真的是真的，你知道吗？你腿只要不要那么强强力的使用，你就真的变很细。所以我现在就是回归健身房之后，我就跟我教练说：“来，教练，我们就走一个最轻的路线，我们就空霸，你知道空杠不上杠片。”我还做一张对比图给他看，你知道吗？就是 before after。我说你看看我两年前的腿有多么的粗，就愁用腿柱。我说你现在看到我的腿匀称、纤纤玉腿。我说拜托，就是我们不要再扛那么重了，因为我怕他觉得就是没有扛那么重，他觉得他没有成就感。我跟他强调 ，I don't care 重量，你知道吗？以前七十五、八十公斤，我们就把它放在历史记录，就这样子。我这辈子接下来就是走一个二十啊。<笑>二是空杠，你知道吗？就再也不放杠片，都放到最小片的那种。我也是因祸得福，然后得到一个先宣玉推。那节目的最后呢，带给你们一个小小可能没什么用，不知道你未来会不会用到的一个冷知识，就是呢，大家应该现在非常想去日本吧？对，的确是我可能今年年底会跑去滑雪，希望可以啦。那身为世界上就是最大活火,火山呢，富士山呢就是非常有名，大家一定会知道。然后，所以每年呢，就是会有源源不绝的那个游客去到富士山。呃，我男友说他有参加过，就是爬富士山的，就是那种什么两天一夜的那种旅游。然后我一听他讲完整个过程，我就说 OK fine， 我真的这辈子不会参加这个旅行团。那是什么吃苦苦行僧团吗？就是他们就是什么凌晨三点就要爬，我不知道为什么，我忘记好像看日出还是什么之类的吧。反正他们在爬到半山腰的时候，就是会睡在一个呃很简陋的木屋，然后是大家一起睡，就是非常非常。简陋，然后也蛮脏的这样子。然后他说我也不能洗澡，而且你明明就浑身是汗的，你也没得洗澡，就吃一些烂食物，然后大家就睡好像睡在地上吧。我就说这什么苦日子，我才不要嘞。隔天早上三点，你就要起来，就再继续爬，因为好像要看日出。我说，这真的是给我钱我都不会去，这什么苦行僧的，什么苦行社的兔了，也太可怕了。那这个呢，富士山呢，也被就是二零一三年的时候列入就是世界遗产的名录，但是很多人不知道是富士山居然不是政府所有，它是一块。就私人土地是在海拔三千三百六十公尺以上呢，其实都不是政府的，是私人土地。我也觉得非常的惊讶，我想说是整座山不是都政府的吗？那其实呢，这个三千三百六十公尺以上的是一间就是神社的私有土，是属于呢一间叫做浅间神社的私人土地。想说，哎、欸，也太奇妙了吧！所以呢，被誉为就是全日本最厉害的房东之一。那。对样，故事长话短说呢，就是一开始富士山当然是日本的，就是你知道政府、皇室所有。然后反正总而言之呢，就是就是一些你知道微博的事情发生之后呢，就是当时有一个很很有名的那个家族叫做德川家族。德川家族，因为之前就是人家有问我说有没有知道什么德川家康啊什么什么之类的，我说。哦，我是不熟啦，可是这些名字都在《柯南》里面有看过，真的你不信？你们是我说我刚刚说的那些事情，那些姓氏，我想在你看《柯南》一定都会出现过。我说哦，对，他说哦，你的知识来源很特殊。我说啊，小时候《柯南》这里面真的会有这个名字名字啊，就还有几个人名，他就里面讲几个人名。我说有有,有《柯南》里面都有演。然后总而言之呢，就是这个富士山呢，就变成就是你知道德川家族，德川家就是德川家康啦、啊，就是就他的，我想就他。后来呢，就这个德川家族呢，又把就是富士山海拔三三六零公尺以上土地的。送给现在这个神社，所以这个神社呢，就拥有了三三六零公尺以上的土地，然后非常非常的妙。我想说，哦，我我们一直以为就整片每一寸土地都是日本政府，其实不是哎、欸，居然就是有一块土地呢，很大土地是这个神社的。所以呢，政府呢每年都要花非常多钱向神社呢租借富士山，才可以让就是我们游客呢可以自由的登上这块私有土地，然后就是在那边上面照相啊、爬山之类的。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你会喜欢呢。我们下周见，拜拜。